اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ای ایران ای مرز برگر ای خاکت سر چشمه هنر تو اندیشه بدن چه با سلابت در دلهرم جا خوش کردم و چه خوش جا دادم به تمام گازرهای جهان که رختهایشان را با صابون استراب من در دلم چنگ بزنند چه جایی بهتر از دل من از دفتر داسما سروده گیسو شاکری هنرمند مترس با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 14 اردیبهشت 99 برابر با سوم ماه می 2020 رو آغاز میکنیم پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت آقای شهرام گلستان خواهم بود و بخش انگلیسی پایان بخش برنامه این هفته خواهد بود اجازه بدید بخش خبر رو با اخبار مربوط به ویروس کرونا در کانادا شروع کنیم. آمار مربوط به ویروس کرونا یا کووید 19 تا روز 3 آوریل برابر با 11 اردیبهشت در کانادا 53236 مورد مثبت و 3184 تن جان باخته اعلام شده. بیشترین مبتلایان در ایالت کبک کانادا می باشند. به گفته وزیر استان کبک تا زمانی که به سیستم مراقبت‌های بهداشتی این استان فشار وارد نشود، مدارس ابتدایی و مهد کودک ها در بیشتر استان در روز 19 می افتتاح خواهند شد. مدارس و مهد کودک ها در ایالت اونتاریو کماکان تعطیل هستند. سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه 11 اردیبهشت برابر با 3 آوریل اعلام کرد آمار جان باختگان فاجعه کرونا در 308 شهر ایران از 37600 نفر بیشتر شده است این در حالی است که روحانی همچنان به دروغگوییش ادامه می‌دهد وی گفت بخش بیشتر تخت‌های بیمارستانی خالی است آمار ارقام کشور ما در مقایسه با کشورهای دیگر نشان می‌دهد موفقیت ما قابل ملاحظه بوده است شرایط تعداد مبتلایان تعداد بستری و تعداد بهبود یافته و داد افرادی که به رحمت خدا پیوستند مطلوب است ولی دهنمکی وزیر بهداشت رژیم در مصاحبه با سایت خامنه ای امروز گفت بعضی ها فکر میکنند ما تخت مریض زیاد داریم نسبت تخت ما به هزار نفر جمعیت یک و شش دهم ده است عقب افتاده ترین کشور اروپایی پنج برابر ما تخت دارد نسبت پرستار به تخت در بدترین وضعیت در اروپا و آمریکا دو تا سه برابر ماست از دیگر محمد رضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی رژیم پنجشنبه گفت قطعا آماری که 
اعلام می شود با آن چیزی که به صورت واقعی اتفاق می افتد تفاوت دارد به این دلیل که در پروتکل ابلاغی میزان مبتلایان بر اساس تستای آزمایشگاهی مثبت اعلام می شود ولی واقعیت این است که بسیاری از افراد علامت ندارند و تست آزمایشگاهی از این افراد انجام نمی شود خبرگزاری شبستان ده اردیبهش برابر با 29 آوریل درباره حراس مدرکل اطلاعات رژیم در استان گلستان از اطلاع رسانی گسترده مجاهدین خلق علیه نظام آخوندها از قول محسن جلالی مدرکل اطلاعات رژیم در این استان نوشت محسن جلالی گفت تا زمانی که کرونا در ایران بود بمباران اطلاعاتی را مجاهدین به علیه نظام داشتند و میخواستند اقدامات نظام را زیر سوال ببرند و نشان دهند که در مقابل با کرونا ایران اسلامی ناتوان است در خبر دیگر ابوالفرز شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح رژیم روز سهشنبه 9 اردیبهشت برابر با 28 آوریل در تلویزیون شبکه دو به دستگیری 3600 تن به اتهام شایع پراکنی درباره کرونا و فضاسازی اعتراف کرد و گفت دشمنی دشمن در رسانه ها و ماهواره ها و فضای مجازی طبیعی است مردم نباید خیلی گوش بدهند به فضاسازی و جنگ روانی دشمن پس از به سرکار فرستادن اجباری مردم به گفته سایت حکومتی خبر آنلاین 3 آوریل 11 بهشت نزدیک به 300 تن در شهرداری تهران به کرونا مبتلا شدند همچنین روزنامه حکومتی همشهری 11 اردیبهشت نوشت محمد جواد حقشناس عضو شورای شهر تهران گفت درباره تعداد فوتی های تهران طی دو ماه گذشته 13000 نفر در اسفند 98 و فروردین در بهشت زهرا پذیرش شدند حقشناس گفته است در مورد اینکه چه تعداد از این آمار بر اساس کرونا بوده نظری نمیدهم نه اینکه برخی آمار را نداشته باشیم اما اعلام هم نمی کنیم ستاد این آمار را باید اعلام کند پس از بخش خبر مصاحبه رادیو ایراوا با میهمان این هفته رو در رابطه با ویروس کرونا و پروسه رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی خواهید شنید. همینک توجه شما رو به گزارش این هفته دکتر حسین جهانسوز درباره ویروس کرونا در ایران و جهان جلب می‌کنم. با سلام به خانم قفاری و شنوندگان گرامی رادیو ایراوا. ویروس کرونا 19 همچنان در سراسر جهان قربانی می‌گیرد. تعداد مبتلایان کووید 19 طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی تا روز پنجشنبه 3 آوریل بیش از 3 میلیون و 220 هزار و تعداد فوت شدگان بیش از 228 هزار نفر در سراسر جهان می باشد. البته تعدادی از کشورهای دیکتاتوری مثل رژیم جمهوری اسلامی با پنهانکاری و دروغگویی آمار صحیح در اختیار سازمان بهداشت جهانی نمیگذارند. رژیم ملایان تعداد مبتلایان به ویروس کرونا را 93657 نفر و تعداد فوت شدگان را 5957 نفر اعلام کرده که به مراتب از تعداد واقعی کمتر است. سازمان مجاهدین خلق ایران تعداد جانباختگان در ایران را بیش از 37000 نفر اعلام کرده است. خبرهای امیدوار کننده ای در مورد اثر مثبت داروی رمدزویر روز چهارشنبه 29 آوریل به وسیله سازنده دارو کمپانی گیلیت منتشر شد. مطالعات بالونی بر روی بیش از هزار مریض در کشورهای مختلف من جمله آمریکا نشان می‌دهد که این دارو از بقیه داروهایی که همزمان با رمدزویر در حال بررسی هستند موثرتر است. چند روز پیش کمپانی گیلیت نتایج دیگری از مطالعه بالونی که بر روی گروه‌های کوچک در چین انجام شده بود را چندان موثر ندانست. قدم های بزرگی هم در جهت تهیه واکسن در کشورهای مختلف برداشته شده. دانشگاه آکسفورد انگلستان آزمایش اولین واکسنی را که تهیه کرده پنجشنبه 23 اپریل بر روی انسان شروع کرد. آکسفورد مدعی است که مطمئن است که این واکسن موثر خواهد بود و عواقب جانبی نخواهد داشت و تا ماه سپتامبر 2020 
آماده برای استفاده مردم خواهد شد. کمپانی فایزر آمریکا و کمپانی آلمانی بایو انتک هم مشترکن آزمایش بر روی انسانها را برای واکسن کاندید آنها شروع کردند و امیدوارند تا ماه سپتامبر آماده بشود. معمولا ساختن واکسن حداقل یک سال تا یک سال و نیم طول میکشد ولی با توجه به ضروری بودن واکسن برای ویروس کرونا 19 کمپانی ها سعی میکنند از زمان تهیه آن هرچی میتوانند بزنند و سریعتر به بازار عرضه کنند کمپانی جانسون اند جانسون آمریکا هم واکسنی دارد که همزمان با آزمایش بالونی با قبول ریسک یک میلیارد دوز واکسن تهیه می کند که در صورت قبول شدن واکسن پس از آزمایشات بالونی بتواند فوراً آن را در اختیار مردم بگذارد در صورت که واکسن مورد قبول واقع نشود باید یک میلیارد دوز واکسن تهیه شده را دور بریزد روش دیگری هم که همزمان با تهیه واکسن و تست داروهای ضد ویروس بر روی بیماران کووید 19 انجام می شود انتقال آنتیبادی از خون افرادی که مبتلا به مرض شده و خوب شده اند به مریض ها می باشد در این روش سرم خون مریض خوب شده را که حاوی آنتیبادی است به مریض منتقل می کنند به این امید که آنتیبادی ها بتوانند با ویروس های داخل بدن مریض مبارزه کرده و پیروز بشوند با توجه به اینکه در هر روز هزاران نفر در سراسر جهان در اثر این ویروس کشته می شوند تهیه واکسن دارو و آنتیبادی از اهمیت خاصی برخوردار است فعلا تنها راه مبارزه با ویروس کرونا قرنطینه است و فاصله گرفتن از بقیه افراد رژیم جنایتکار و دروغگوی جمهوری اسلامی که پشیزی ارزش برای جان مردم ایران قائل نیست به زور مردم را به سر کار فرستاده و از قرنطینه خارج کرده است با امید سرنگونی رژیم دزد فاسد و جنایتکار ملایان با تشکر از وقتتان با تشکر از همکاری دکتر جهان سوز رویدادهای هفته رو پی میگیریم. بنا به گزارش روزنامه حکومتی عصر ایران پنجشنبه 11 اردیبهشت برابر با 3 آوریل ملخا به هفت استان جنوبی کشور هجوم آوردند. استان سیستان و بلوچستان با 54000 هکتار از اراضی که مورد هجوم ملخا قرار گرفته در صدر این استان ها قرار دارد. هشدارهای فاو سازمان خاربار جهانی نشان میدهد گستره هجوم و شمار زیاد ملخای مهاجم در ایران در روزهای آینده ده برابر خواهد شد. ریشاد گرنه سفیر آمریکا در برلین روز پنجشنبه 3 آوریل برابر با 11 اردیبهشت از نامگذاری حزب الله لبنان توسط آلمان استقبال کرد و گفت ممنوعیت فعالیت حزب الله در آلمان نشانه عزم غرب برای مقابله با تهدیدات جهانی حزب الله است و گفت ما نمیباید به نیروهای حزب الله اجازه دهیم از خاک اروپا به عنوان مخفیگاه خود بهره گرفته و از تروریسم در سوریه و در کل خاورمیانه حمایت و پشتیبانی کنند سفیر آمریکا در آلمان از کشورهای عضو اروپا خواست به پیروی از آلمان سیاست مشاور در قبال نیروهای وابسته به حزب الله در پیش گیرند و حزب الله را یک سازمان تروریستی اعلام کنند. سایت کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه 27 آوریل برابر با 8 اردیبهشت خبر از ارائه لایحه ای از سوی اعضای مجلس نمایندگان از هر دو حزب داد تا اینترنت در سطح جهان را تقویت کنند. این لایحه قانونی تلاش‌های آمریکا برای واکنش نشان دادن به سانسور و محدود کردن اینترنت در سطح جهان را با دادن مجوز صندوق تکنولوژی باز به عنوان یک تضمین مستقل در آژانس‌های رسانه‌های جهانی آمریکا تقویت خواهد کرد. این لایحه به صندوق تکنولوژی باز این امکان خواهد داد که از پروژه جهانی متمرکز روی اقدامات مقابل جویانه با سانسور سرکوبگرانه و زیر نظر گرفتن افراد بهتر حمایت کند به منظور اینکه آزادی بیان در ارتباطات در اینترنت را ارتقا دهند 
کانون های شورشی مجاهدین خلق در داخل کشور در مناطق مختلف شهرهای مشهد، تهران، اصفهان، قائمشهر، کرمانشاه، قزوین و چند شهر دیگر با چسباندن عکس، تراک و شعارنویسی روز جهانی کارگر را گرامی داشتند. اسخر پریشان دبیر اجرایی خانه کارگر اسفان روز پنجشنبه 11 اردیبهشت در گفتگو با خبرگزاری حکومتی ایرنا گفت اوایل هر سال با تعدیل تعدادی از کارگران قراردادی مواجه می شدیم اما امسال بیکار شدن آنها به دلیل بیماری کرونا بیشتر شد و تاکنون حدود 50000 نفر در استان اصفهان متقاضی بیمه بیکاری هستند دادگاه انقلاب رژیم در آمول 11 تن از شرکت کنندگان در جریان اعتراضات دی ماه 98 را به 88 ماه حبس تعذیری محکوم کرد سه تن از محکومین از زنان هستن. اتهام آنها روشن کردن شم در همدردی با خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی عنوان شده است. روز پنجشنبه 11 اردیبه شماری از سیادان جزیره کیش نسبت به اختصاص ندادن سهمیه سوخت و روز چهارشنبه 10 اردیبهشت تاکسیرانان تهران، کارگران اداره برق استان خراسان شمالی و جمعی از اشاعره نصراباد جرقویه اصفهان دست به تجمعات اعتراضی زدند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه آوریل برابر با 11 اردیبهشت درگیری ها در لبنان بر سر گرانی مرگبار شد این منبع افسود قیام کنندگان لبنانی شامگاه چهارشنبه 29 آوریل در شهرهای اصلی این کشور به خیابان ها ریخته و علیه وضعیت بد اقتصادی و معیشتی تظاهرات کردند در ترابلس قیام کنندگان در میدان نور علیه حاکمان فاسد و فقر و گرسنگی شعار دادند در سیدا در جنوب لبنان قیام کنندگان با کوکتل مولوتوف شعبه بانک لبنان در این شهر را آتش زده و علیه حکومت شعار دادند در بتیه در جنوب لبنان نیز تظاهرکنندگان در مقابل شعبه بانک مرکزی با نیروهای امنیتی دستگیر شدند. شنوندگان گرامی همونطور که هفته پیش هم خدمتتون اعلام کردم با توجه به اپیدمی کرونا ایستگاه رادیویی سی اچ او هم دستخوش تغییراتی شده برای مثال برنامه‌سازان نمیتونن برای اجرای برنامه‌های خودشون وارد استودیو بشن و باید در منازل برنامه‌های خودشون رو ضبط و برای پخش به ایستگاه ارسال کنند. برنامه‌های رادیویی راوا هم تا اطلاع ثانوی باید تا روز جمعه به دست مسئولین ایستگاه برسه تا بتونن اون رو برای روز یکشنبه پخش کنن. برای همین بخش خبری رادیویی راوا فقط تا روز پنجشنبه سیم آوریل به روز هست. این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه‌های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. من به انتحار رسیده هن به پاکاوه ها نقصی خیام ما رسیده هن به پاکاوه ها برپای زحمت کشان توفان کنید ما دست در دست هم پاخ ستم فیران کنیم دستت کرپین بسته قلبت از کم شکسته راه پیمات و برابری و فاصل دیگری Yeah.
Hombre man vente harreside, han be papa ve میرسیم به بخش مصاحبه این هفته رادیو ایراوا مهمان این هفته آقای شهرام گلستانه هستند مسئول انجمن ایران دموکراتیک در کانادا و در این گفتگو ایشون ما رو در جریان تحولات جدید درباره پرونده هواپیمای سرنگون شده اوکراینی ویروس کرونا و قیام در لبنان و عراق قرار میدن سلام میکنم آقای گلستانه میخواستم بگم با قرنطینه چه میکنید ولی میدونم که شما چه با کرونا چه بی کرونا بزنم به تخته همچنان مشغول فعالیتاتون هستید و من همه مرتب وقتتون رو میگم حال خسته نباشید و خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا منم سلام میکنم خدمت شما خانم قفاری و واقعا از تلاش های بیوقفه شما در رادیو واقعا سپاسگزارم که هموطنانمون رو در معرض مسائل مختلفی که مردممون باش سر و کار دارن قرار میدید حال بسیار خوشحالم که مجددا در خدمتون هستم به همچنین خواهش میکنم وظیفه همون هست آقای گلستانه از دفعه پیش که در خدمتون بودم تا حالای تحولات جدیدی درباره سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران به وجود اومده که یکیشون انتصاب آقای رالف گودیل هست به عنوان مشاور ویژه کانادا برای پیگیری پرونده این هواپیمای اوکراینی سوال من است که تو این مدت چه اقداماتی برای تحویل جعبسیا انجام شده و خود ایشون انجام دادن اگه بدونید و این پرسه در حال حاضر در کجا قرار داره بله همونطور که اشاره کردین علارغم اینکه کل جهان با مسئله برحال بسیار خطیر که روی زندگی همه چه شهروندان چه کشورها چه دولت‌ها تاثیر گذاشته مسئله ویروس کرونا و کووید 19 هست ولی میبینیم که علارغم همه این مسائل مسئله هواپیمای یوکرینی میاد مطرح میشه دلایل خاص داره و به همین دلیل کانادا در واقع اکثر عمل نشون داد با انتصاب آقای رالف بوده به این دلیل که رژیم یک سری به قول معروف داشت گربه رفسانه میکرد در مورد جعبه سیاه و انواع اقسام مثل هر موزگیری دیگه در این مدت اخیر که انقدر زد و نقیز و تناقضگوری توش زیاده که واقعا طرف حسابای خارجیش هم حتی اونهایی که مایل به موندن همین رژیم هستن ولی اونقدر با تناقض روبرو میشن که دیگه چاره ای جز اینکه یه مقداری سخت بگیرن بر این رژیم نمیگیرن برحال کانادا به عنوان کشوری که تعداد زیادی از شهروندانش در این سانحه از دست رفتن حال 
طرف حساب اصلی این قضیه از بانک هواپیما یوکرینیه ولی بزاده کسانی که یا شهروند کانادا بودن یا برحال ارتباط با کانادا داشتن بیش از هر کشور دیگه ایه. به همین دلیله که آقای رفیدیل و دولت کانادا به عنوان مشاوره ویژه انتخاب کرد و از اون زمان داخل تا اونجایی که من میدونم چند موزگیری رسمی داشته آقای رفیدیل و همینطور کل دولت کانادا و وزیر خارجه و همه اونها دال بر اینه که کانادا تا روشن شدن این قضیه تا به دست ادارت سپردن مسئولین و اولین قدمش گرفتن جعبه سیاه از این مسئله کوتاه نخواهد اومد حتی به سراحت اعلام کرد آقای رالف بوده که رژیم ایران نمیتونه مسئله کووید 19 رو علم بکنه و بخواد از سر پاسخگویی درد بره تا اینجا این قضیه فکر میکنم که اینها علائم مثبتیه که جامعه جهانی و دولت کانادا نشون داده البته تحولات دیگه هم بوده که بهش خواهیم پرداخت ولی این تا اونجایی که من میدونم به حال موزه نسبتا محکمی بوده و آخرین مصاحبه‌ای که من دیدم از آقای رالف گودل مال 16 آوریل یعنی حدود دو هفته پیش بود رسما مجددا بر همین موازه تاکید کردن آقای گلستان اگه ما فرض رو بریم بذاریم که رژیم جوه سیاه رو تعویل میده که نمیدونم میده یا نه حال همه میخوان که این کار انجام بگیره قدم بعدی چه خواهد بود و سوال اصلیم در واقع این است که آیا اصولا تحویل جوه سیاه کافیه مطمئنا تحویل جوه سیاه کافی نیست ولی یک قدم در واقع در عقب نشینی رژیم رو نشون خواهد داد اگر که رژیم تحویل بده شما میبینید که بلا فاصله بعد از اینکه رژیم مجبور شد از آن بکنه که هواپیمای اوکرینی و موشکای خودش در واقع ثابت کردن اینقدر تناقضات در بالاترین سطوح رژیم در اینکه آیا اصلا جعبه سیاه هست یا نیست و تحویل داده میشه یا نمیشه در همون چند روز اول دیگه چه برسه تا الان که چند ماه ازش گذشته و واقعا همونی که در سوال اول به اون اشاره کردم اینه که انقدر این رژیم متناقض صحبت میکنه که طرف حسابای خارجی نمیدونن که بالاخره با کی طرفن در همین مسئله شما ببینید که یک آخوند بیشرف به نام حسن نوروزی که در کمیته امور قضایی مجلسه میاد عنوان میکنه این جدیده این یکی از همون تحولات جدیده ببخشید اگر که یکمی از سوال در واقع منحرف میشن ولی لازم میدونم که حتما به این اشاره کنم یاد اعلام میکنه که اطلاعاتی که ما داریم نشون میده که این هواپیما هفته پیشش در اسرائیل بوده نزدیک جاهای دفاعی ما بوده و در کمال بیشرمی، در کمال بقاحت، در کمال بیشرافتی اعلام میکنه که نیروی نظامی ما خوب عمل کرد و به موقع تونست تهدید رو شناسایی و از بین ببره شما ببینید چیزی که از اون طرف حتی بقیه عناصر رژیم میان میگن اشتباه بوده اشتباه یک نفر بوده اشتباه فلان شخص بوده که البته همه اینها سرتای کرواسه یعنی همه اینها نوعی شونه خالی کردن از مسئولیته ولی شما ببینید وقتی که یک نفر میاد چنین چیزی میگه خب این که احتمال این که رژیم الان بیاد جعبه سیاه رو به راحتی تحویل کشورهای خارجی بده بسیار کمه ولی تا همینجا بذاری یک اشاره بکنم که رژیم اعلام کرد که ما نگفتیم تحویل نمیدیم بعدم گفت نگفتیم تحویل میدیم یعنی دوباره از این شاخه به اون شاخه بعد اینکه ما باید حضور داشته باشیم ما تحویلم بدیم اونا اطلاعات هم استخراج بکنن نمیتونن نتیجه گیری کنن باید به ما بدن ما بیایم 
روش نتیجه گیری بکنیم یعنی انواع اقسام بهانه ها برای اینکه جعبه سیاهی رو ما به کسی نخواهیم داد که بخواد روش نتیجه گیری بکنه ضمن اینکه جعبه سیاه سوال فکر کنم قسمت دوم سوالتون این بود که آیا گرفتن جعبه سیاه برای جامعه بین‌المللی کافی قطعا اینطور نیست چون عامل که مشخصه اون چیزی که جعبه سیاه میتونه بیشتر مشخص بکنه مکالماتیه که در اون فاصله فاصله ای که بین به اصطلاح دو تا موشکی که یا چند موشکی که این هواپیما رو کامل ثابت کرده میتونسته بین خلبان هواپیما و کمک خلبان و یا سایر دستندرکاران صورت گرفته باشه در غیر این صورت جعبه سیاه هیچ چیزی راجع به انگیزه این عمل به ما نخواهد گفت جعبه سیاه سر اینکه چه کسی دستور این شلیک رو داد چیزی نخواهد گفت بنابراین اصلا کافی نیست و یک تحقیقات واقعا مستقل نه تحقیقات مماشاتگرانه تحقیقات واقعا مستقل بین المللی با کارشناسان از بعد تا آخر قضیه باید صورت بگیره البته خبرایی بود آقای گلستان مبنی بر اینکه یک مذاکرات پنهانی گویا بین اوکراین و رژیم آخوندها در بین هست این خبرش تو رسانه ها اومده بود بخواستم بپرسم ازتون تو این رابطه اطلاعاتی دارید؟ بله البته چنین خبری بود من همین اخبار رو گرفتم از اون طرف حتی در زمینه همین خبر هم این که منبع خبر چی بوده و یا خبر واقعا درسته یا نه نمیتونم با قاطعیت بگم که درست هست یا نه چون در همین زمینه هم تناقضایی متاسفانه از طرف جوامع بین‌المللی و خود دولت اوکراین هم بوده ولی من اجازه بدین که آخرین موزه‌گیری مثلا وزیر امور خارجه اوکراین دمیترو کولبا رو که 27 آوریل یعنی دقیقاً سه روز پیش در یه گفتگوی تلفنی با همین جواد ظریف وزیر خارجه دروغگوی ایران داشته تأکید کرد که جعبه های سیاه هواپیما که در ایران سقوط کرده باید به اوکراین تحمیل داده بشه ده. یعنی راقل موزهش تا الان این بوده این که رژیم سعی میکنه با انواع و اقسام دسیسه ها این از در طول چل ساله عمر رژیم بسیار زیاد از این چیزها دیدیم مثلا کل گروگانگیری رژیم در همه زمینه ها علیه شهروندان همه کشورها با دید گرفتن باج و در واقع کشوندن طرف مقابل به پای باجخواهی رژیمه ولی به نظر نمیرسه که تا الان کشورها به رژیم چنین باجی به این صورت داده باشند و اکثر عملهای حتی خانواده های قربانیان این حادثه هم به خوبی حاکی از این هست میخواستم همین از اون تو بپرسم که چه واکنشی نشون دادن خانواده های قربانیان در تو با این خبر یا اینکه کلن در تو با روند پرسه در رابطه بله در رابطه با هر دوتا اتفاقا تعدادی از خانواده های قربانیان موزگیری بسیار سختی کردن خانواده یکی از قربانیان رسما به کانادا پناهنده شده و اعلام کرده که در ایران توسط سپاه پاسداران مورد تهدید و بازرسی های مستمر و تهدیدهای جانی قرار گرفته که اینها حق ندارن راجع به قربانیان خودشون صحبت بکنن شما ببینید یه رژیمی که اومده هواپیمان رو سرنگون کرده تعدادی رو کشته به خانواده های کشته شده ها اجازه نمیده که حتی راجع به عزیزان خودشون صحبت بکنن شما دیگه ببینید با مسائل سیاسی چه خواهد کرد ولی به طور مشخص مادر یکی از همین در واقع قربانیان که به کانادا پناهنده شده اتفاقا همین چندی پیش یک توییتی در مورد همین رابطه 
انجام داده بود و در واقع بسیار محکوم کرده بود خطاب به ظریف و گفته بود که با چه خون لغت خون به به کار نبرده بود ولی گفته بود شما تمامی خوشی ما که پسرمون بود رو از ما گرفتید حالا اون رو میخواهید با پول جبران کنید که تازه همون رو هم رژیم نخواهد کرد ولی با شدت بسیار بیشتری یکی دیگه نوشته بود که شما گفتین که این هواپیما تهدیدی برای رهبری تون بوده آیا شما مردم رو میخواین فدای رهبرتون بکنید و خاک بر سر شما یعنی عکس های بسیار شدید از جانب خانواده های قربانیان و همین به قول معروف نوک کوه یخ یا چیزهایی که میبینیم همه اینها اذعان کردن که اینها به شدت تحت فشار قرار گرفتن به همین دلیل میتونیم در واقع هر نگاه عاقلی میتونه تشخیص بده که بقیه کسانی هم که صحبت نمیکنن چقدر تحت فشار یا تحت انواع اقسام تهدیدات قرار گرفتن و یا نمیتونن زیاد صحبت بکنن دقیقاً همینطوره شما اول بس اشاره کردید به اینکه ویروس کرونا که وارد ایران شده از وقتی که وارد ایران شده خب من فکر کردم که شاید اخبار در رابطه با هواپیمای اوکراینی کمی تحت شعاع قرار گرفته ولی شما اینجا فکر نمی‌کنید فکر می‌کنید همچنان موضوع موضوع مهمی است و سرش صحبت میشه فکر می‌کنید ویروس کرونا برای رژیم یک نعمت نبوده تو این رابطه به خصوص حالا این دیگه به قول معروف خیلی موضوعیه که شاید تحلیل خیلی گسترده‌تری از صحبتی که من الان اینجا بخوام بکنم داشته باشه ولی من دیدگاه خودم رو خدمت شنوندگان شما و شما ارائه میدم من فکر نمی کنم که اصلا اینطور بوده باشه این رو هم از فقط خودم نمیگم این رو از عکس عمل مقامات رژیم در مورد ویروس کرونا میگم من فکر نمی کنم حتی در قیام دیماه 96 و بعد در قیام آبان ماه 98 که رژیم 1500 و از هموطنانمون رو ناجوان مردانه در کشت و به شهادت رسوند این گونه اکسل عمل و وحشت سر قیام های آینده رو هرگز نمی دیدیم شما الان ببینید که در بخبوهای کرونا مقامات خود رژیم بالا و پایین چپ و راست من الان چند نمونه و حتما فکر میکنم لازمه برای هموطنانمون اشاره خواهم کرد همه هشدار دارن میدن که پسا کرونا بسیار بسیار دشوار خواهد بود و با بحرانهای بعد از اون چه کار میکنیم حتی در طول کرونا همین الان شما ببینید که مثلا محسن رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران یا آماری که دولت ارائه میده غلطه خب در یک همچین سطحی ما داریم با چنین دروغ و دقل مواجه میشین دیگه شما تصور بکنید که مردم عادی که جونشون به لبشون رسیده و الان متاسفانه به دلیل بیکفایتی و دزدی های نجومی خامنهی و روحانی و بقیه دستندرکانار رژیم با فقر و گرانی و مجبور شدن به سر کار رفتن در شرایط کرونا و با انواع اقسام تهدیدات جانی مواجه هستند. بیشاره ها چی کار باید بکنن و چه اکسال عملی ولی قطعا این ارتش گرسنگان اتفاقا فکر میکنم که کرونا بسیار تحریکشون کرده و در موقع مناسب ضربات کاری به این رژیم خواهند زد آقای گلستان در رابطه با ویروس کرونا در ایران خبر جدید چی دارین برامون؟ آخرین آماری که منتشر شده تا الان نزدیک به 38 هزار قربانی متاسفانه از هموطنانمون هست که میدونین رژیم به یک 
شیشم اون هم به زحمت در واقع ازان کرده ولی همونطور که گفتم اینها فقط قربانیان رسمی میدونی که تست و آزمایش در ایران اصلا بسیار به ندرت صورت میگیره ضمن این که رژیم دونه درشتاش که اون اوائل خیلیش رو اعلام میکرد دیگه اعلام نمیکنه اونهایی که از کرونا میبینن این خودش نشون از گستردگی قربانیان کرونا در ایران میگه ولی خارج از حتی بحث آمار همین که شما میبینین که مقامات رژیم مقامات منظورم دستندرکارانه <تصفيق> یکی میاد میگه آقا وزیر بهداشت دروغ میگه وزیر بهداشت میگه روحانی دروغ میگه روحانی میاد میگه شما مثل دشمنین شما دروغ میگی اون یکی عضو شورای شهر میاد میگه آماری که ما از بهشت زهرا داریم چیزای دیگه میگه خبرنگار ازش میپرسه خوب این آمار شما رو چرا منتشر نمیکنی شما از کجا دارید میگه ما دست داریم تو بهشت زهرا آمارو ما داریم ولی نمیتونیم بگیم شما ببینید یک مسئول این حکومت جهل و جنایت میاد میگه که آمار رو ما داریم ولی نمیتونیم بگیم از اون طرف خب میاد میبینیم که آمار رسمیشون یه چیز اصلا مذارت بخوام هر شرحفی که اصلا با هیچ چیزی در هیچ کجا دنیا سازگاری نداره با هیچ میاری نمیکنه بنابراین جای واقعا تأصف بسیار زیادیه که حتی سازمان بهداشت جهانی آمار رسمی رژیم ایران رو در آمارش میاره نه آمار واقعی رو اگرچه که کارشناسان خودش در همون اولی که وارد ایران شدن گفتن آمار پنج برابر آماریه که رسما اعلام شده یا اعلام میکنن برحال این آخرین آمار و ارقامی بود که من داشتم خدمت عرض کردم دقیقا چون اگر آمار ارقامی که خود رژیم اگر منتشر میکنه اگر واقعیت داشت خب دیگه دست بستگی و محدودیت برای دکترها و نمیدونم پرستاران و کادرهای بیمارستانی به عنوان بخشنامه پخش نمیکردن و نمیخواستن ازشون که اعلام نکنن که هموطنان ما به خاطر ویروس کرونا دارن میمیرن دقیقا در, در تایید حرف شما میبینیم که اتفاقا تعدادی از هموطنان مورو که در این مورد صحبت کردن رژیم دستگیر میکنه ام. یا برحال با جرائم سنگین اونها رو متهم میکنه و مواجه میکنه دقیقا عین کاری که سر هواپیمای یوکرینی کرد تو همین گیرودار میبینیم که یک دادگاه که چرس کنم یه بیدادگاهی در ایران یازده تن از کسانی رو که شکایت شکایت دارن نتازه شکایت رسمی یعنی لب به سخن گشوده در این زمینه مجموعاً به هشتاد و هشت ماه زندان محکوم میکنه خب طبیعتاً این رژیم که رئیس و به قضایش رئیسی جنایتکار و عامل قتل عام سی هزار نفر در تابستان 67 انتظار بیش از این نمیشه داشت آقای گلستان ما صحبت که میکنیم با همدیگه اوزای رژیم رو همیشه در نظر داریم و از تنگ شدن حلقه های بر روی رژیم صحبت میکنیم زیاد گفته میشه زیاد نوشته میشه در این رابطه سوالم این است که به طور واقعی رژیم زیر این فشارها واقعا تضعیف شده یا نه رژیم به طور واقعی تضعیف شده بسیار تضعیف شده هم تحریم ها هم مسائل دیگه ای که در اثر تحریم ها و در اثر در واقع ماجراجوی های خودش در منطقه و حلاکت قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس و اینها ضرباتی که رژیم خورده به طور واقعی تضعیف شده من مقاله ای رو چند روز پیش در سایت فوربز دیدم که در اون تاکید کرده بود که حتی میلیشیاها در واقع شبه نظامیان وابسته به رژیم در عراق که حقوق میگیرن از رژیم بعد از سلیمانی و به خاطر تحریم ها دوچاره چند دستگی و تشتت شدن 
و این واقعیه بسیار واقعیه این که رژیم سعی میکنه به هر بحانه با سیدی صورت خودش رو سرخ میگه داره در این هم شکی نیست میبینیم در اصلای این کرونا و در داستان این ماجرا رژیم میاد از صندوق بین الملدی پول تقاضای پنج در واقع میلیارد برای کمک به بیماران کرونایی میکنه این در حالیه که خامنه ای و بنیادهای تحت نفوزمون آستان قصد رزبی بنیاد مستذبی بنیاد شهدا ستاد اجرایی فرمان امام در محافظ کارترین آمار روی بیش از 100 میلیارد دلار و در واقعی ترین آمار بیش از 200 میلیارد دلار ثروت دزدیده شده و پس سرقت رفته شده از مردم ایران خوابیدن و حاضر نیستن که اون رو به مردم ایران بدن در یک اقدام شرماور روحانی میاد میگه یک میلیون تومن معادل 50-60 دلار وام یا کمک به اونهایی که تحت تاثیر کرونا قرار گرفتن میده این که میگم شرمابر در حال من و شما اینجا در کشور کانادا زندگی میکنیم میدونیم که تمامی کشورهای متمدن و حتی نیمه متمدن و نیمه دموکراتی ریاضت های اقتصادی و یا کمک هایی که به مردم کردن بسیار بسیار فراتر از این عدد و ارقام شرمابر روحانی اونم در شرایطی که مردممون اینقدر با مشکلات دیگه از سیل و سایر چیزهای رژیم مواجه هستن دقیقاً آقای گلستان اخبار جدیدی که این چند روز شاید صدر اول خبرها رو در برگرفته موضوع اعتراضات در لبنان هست که از چند روز پیش شروع شده سوال این است که چه تأثیراتی فیلم کنین این موج جدید اعتراضات روی منطقه و به خصوص ایران در این دوران کرونایی خواهد داشت این اعتراضات شما خودتون در جریان هستین همینطور که اعلام کردین در واقع اثرگیری اعتراضات بعد از یک دوره نسبتاً کوتاه خاموشی اون هست و اون هم هدف اصلیشون در واقع اعلام بیکفایتی حزب الله و دولت و در واقع اخراج رژیم ایران و عوامل رژیم ایران از دولت لبنان همونطور که میدونین وقتی که این اعتراضات در لبنان شروع شد بلا فاصله بعدش در عراق که رژیم ایران بیشترین نفوذ و گستردگی رو در اونجا داره هم همین اتفاقات صورت گرفت و همین الان در همین چند روزی که شما اشاره کردین بسیاری از نیروها در واقع اونهایی که خودش رو میگن نیروهای آزادی خواه و انقلاب 16 اکتبر عراق اعلام کردند که منتظر فرصت در واقع بعد از این داستان کرونا هستند و همین الان اعلام کردند که تظاهرات میلیونی رو در تدارک دارن میبینن بر علیه نامزدی کاندیداهای نخست وزیری عراق که وابسته به رژیم ایران هستند خواستار اختار رژیم هستند و بنابراین این یک موج جدیدیه که طبعا روی همه منطقه و خود ایران تأثیر خواهد گذاشت. شنیدم امروز که حزب الله لبنان هم گویا از طرف دولت آلمان در لیست تروریست آلمان قرار گرفته درسته؟ بله البته این میدونیم من اشاره باید بکنم که دولت آلمان در ماه دسامبر اعلام کرد که این گروه رو به عنوان یک گروه تروریستی اعلام خواهد کرد ولی تا الان دست اقدام نزده بود. که خوشبختانه الان این تصمیم رو اجرایی در واقع کرد و همزمان با اجرایی کردنش در چندین مرکز بنیاد و مسجد وابسته به حزب الله از ساعت 6 صبح در واقع نیروهای امنیتی آلمان به این مراکز حمله کردند بسیاری از مدارک و چیزهایی رو به دست بودند و در واقع اعلام کردند که هرگز حزب الله در آلمان حق نداره که آرمش رو یا هیچ چیز دیگر رو حتی نشون بده جایی یا 
در این اقدامات شرکت بکنه که اقدام بسیار فکر میکنم مؤثر خیلی دیر ولی به هر حال بسیار مؤثریه همزمان هم بلافاصله بعد از اقدام آلبان یک سری پایگاه حزب الله مجددا در سوریه البته در این مدت به طور متناوب مورد حمله قرار میگرفتن مورد حملات هوایی قرار گرفتن و تا اونجایی که من میدونم به خصوص در یکی از اونها متحمله تلفات جدی شده امیدواریم کانادا هم راه آلمان رو پیش بگیره و حزب الله لبنان رو در لیست تروریستی خودش بگنجونه البته در کانادا حزب الله نه به صورت یک واحد ولی بخشایش در لیست تروریستی هست اما اجرایی کردن یعنی همین که اجازه ندن یک گروه جنایتکار وابسته به رژیم یا حتی اجازه ندن که یک ادهی بیان اینجا تحت هر عنوان بزرگداشت خمینی که بنیانگذار و جنایتکار و در واقع شاید یکی از جنایتکارترین اناسر قرن گذشته و عبایر این قرن باشه رو اجازه بدن اینها بیان مراسم تحت عنوان مراسم خصوصی یا هر جور دیگه برگزار بکنن اون هم با محافظت پلیس امیدواریم این کار اجرایی بشه دقیقاً همینطور خیلی ممنون از وقتتون آقای گلستانی و توضیحاتی که فرمودید مواظب خودتون باشید و روزتون بخیر خواهش می‌کنم منم مجدداً برای شما و برای همه شنوندگانتون آرزوی سلامتی و آرزوی رهایی از هر دو ویروس به قول ایرج میرزا و بابا عبا یا ویروس کرونا و ولایت آرزو میکنم و بسیار متشکرم آنچه شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای گلستانه پادکست برنامه های ایراوا مثل همیشه در سایت ما رادیو ایراوا و شبکه های اجتماعی موجود هست از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم روز و شب شما بخیر و زنده باد آزادی Yeah, honey.
بودم که فرود برم برارم یا نه برارم یا نه Good afternoon, my name is Nardis Gafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is May 3rd, The People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI-MEK, announced on Thursday, April 30th, that the coronavirus death toll in 308 cities in Iran had exceeded 37,600. Hassan Rouhani, who despite the request by Tehran City Council, still refuses to announce the fatality figures for each province separately, again made an absurd claim that most hospital beds are empty. Our country's statistics on coronavirus fatalities show our success has been significant compared to other countries. The conditions of those contracted the virus, those hospitalized, recovered, and those who've lost their lives is as desired. On the other hand, Health Minister Saeed Namaki told Khamenei's website, Some think that we have many hospital beds. The ratio of hospital beds for every thousand people is 1.6. The most underdevelopment European countries have five times more beds than we have. The number of nurses compares to beds in worst cases in Europe, and the US is two to three times more than us. In Babul, Dr. Alirza Jalali, head of the Medical Science University, told Khabaradag or Hot News that coronavirus has taken on a new life in the city and the number of hospitalized patients has increased. So far, 109 patients are in the ICU. In Birjan, Dr. Kambiz Mehdizadeh, deputy head of the medical school in South Khurasan province, told Meh News Agency on April 28th, We have witnessed an upward trend in the number of infected patients in the province. These days, we see two-digit infections daily. According to physicians in Tehran, Iran, in just four hospitals out of 138 public and private hospitals that receive coronavirus patients, 1,400 have died so far. The number of fatalities in Yaftabad, Khomeini, Sina, and Alam Hospital is at least 750, 450, 120, and 80 people, respectively.
The Amal Revolutionary Court issued jail sentences for a total of 88 months for 11 people in Iran for attending protests over the downing of the Ukrainian passenger plane in January 2020. One of the reasons given for the guilty verdict is that they lit a candle in sympathy with the families of the victims of the Ukrainian plane. According to Women Committee of the Iranian Resistance, on Tuesday morning, April 27, security forces took political prisoner Zeylab Jalalian to Khoi prison without giving a specific reason. Her parents went to Khoi prison as soon as they learned of their daughter's transfer and demanded an explanation. Prison officials responded by saying that they were considering opening a new case against Zainab. Zainab Jalalian has served 13 consecutive years of her life sentences in Khoi prison. She is in poor physical condition and suffers from varieties of ailment and infections. Six Baha'i women, Atiyah Salehi, Faranaz Demi, Nasrin Qadiri, Banafshe Mukhtari, Arzu Muhammadi, and Roya Melaki were put on a trial on April 20th in Birjan, the capital of South Khorasan province in Iran. Followers of the Baha'i faith are systematically harassed and persecuted in Iran. They are denied equitable access to employment, education, and political office. In addition, they are not allowed to exercise any economic, social, or cultural rights. For more news regarding Iran, please visit radioirabad.com or go to chu.fm and follow the links to our website.
That's it for this edition of Radio Irava, and thank you very much for being with us. Be sure to tune into Irava next Sunday at 3 p.m. Our local time, right here, CHUO.FM and CHUO89.1FM. Till then, goodbye and bedrood, and as always, long live freedom. Stay safe and have a great day. <laughs> Malik Jabba, we're